0: Świata.
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie tu przybyli i widzę samych przyjaciół, to bardzo przyjemne. Cieszymy się ogromnie, że możemy i wydać książkę Wojtka i nawet gościć tutaj Wojtka liczymy na bardzo ciekawy wieczór muszę powiedzieć, że ja czytam książki Wojtka od kilkudziesięciu lat i każda jego książka była dla mnie ogromnym przeżyciem i ważnym krokiem w moim życiu, myśleniu i w stosunku do świata także ogromnie jestem ciekawa tej książki, bo to jest pierwsza książka której w ogóle nie znam i może została wydrukowana Dzisiejsze spotkanie poprowadzi pan Janusz Majcherek. Dziękujemy ci za to. Dziękuję bardzo, cieszę się. Przewidujemy jeszcze podpisywanie książek. Po
2: wieczorze. Po wieczorze, porozmawiaj. Dziękuję Wasiu. Też się ogromnie cieszę Wojtku, że jest tak. taka okazja i możliwość, żeby z tobą porozmawiać. Bo wielokrotnie miałem tę przyjemność, ale prywatnie, a teraz będzie publicznie. Proszę Państwa, zupełnie nie umawiając się z Basią, a tu jestem. Zupełnie nie umawiając się z Tobą, w pewnym sensie chciałem coś podobnego powiedzieć na początek. Znaczy, ja też policzyłem y, od kiedy czytuję Wojciecha Karpińskiego i wyszło mi, no, po oh, oh. To znaczy, nawet pamiętam ten pierwszy moment, Wojtku, y, mój ówczesny mm, profesor historii, a zapewne znany państwu, wielu z państwa dobrze i tobie, przecież także Stefan Meller, nieżyjący już, znakomity historyk zażądał od nas studentów wydziału wiedzy Teatrza ówczesnej szkoły teatralnej w roku 1978 lektury y, to tomiku któryś wydanego przez znak który się nazywał Szydliotki Polityczne XIX wieku którego byłeś no, współautorem wraz z Marcinem Królem a jeśli mnie pamięć nie myli jeden szkic napisał bez zresztą dzisiaj mam go, tak było, no i wtedy, się, wtedy wtedy poznałem nazwisko Wojciech Karbiński. Ta książeczka była dla nas z różnych powodów ważna, zresztą ona w ogóle była wtedy ważna. No i jak to bywa w takich razach, poznawszy to nazwisko i zasmakowawszy, zacząłem cię poniekąd śledzić jako autora. Zdarzało, zdarzało się coś tam znaleźć w ówczesnych, czasami wcześniej, wcześniej wydanych archiwalnych numerach twórczości, gdzie, gdzie pisywałeś, a w stanie wojennym ukazały się dwa tomy, które dla mnie miały znaczenie zasadnicze. Łącznie z tym momentem, że właśnie wtedy się ukazały, tyś już przebywał wtedy przecież poza krajem. Był to mianowicie tom twoich szkiców pod tytułem Cień Meternika i tom twoich no, szkiców pod tytułem Pamięć Włoch. Od tego momentu zacząłem cię już czytać regularnie, śledząc twoje teksty w zeszytach literackich i twoje tomy wychodzące w różnych wydawnictwach migracyjnych wtedy. I tak to szło. Ale dlaczego o tym mówię? Poczytając twoją nową książkę, która już, nie wiem, nie wiem, nie liczyłem, którą jest z kolei, ale ponad 10 na pewno przekroczyłem, prawda? Czytając tę książkę pod tytułem Obrazy Londynu, tak, takie miałem wrażenie, tak myślałem, że w jakiś osobliwy sposób ona się różni od wszystkich pozostałych. I tak tak, to pewnie ja bym widział, że twoje te wczesne, te, te wczesne i teksty i tomy, które ja pamiętam, no choćby takie jak Dzień jak Puskeczka Imperatora, były, nie mówiąc o sylwetkach politycznych, to były rzeczy no, krążące, gatunkowo przynależne do eseju, rzecz jasna, bo to jest twoja forma, ale tematycznie obejmujące no, zakres, wiem, historii, idei, historii, troszkę tematy, no z polityki, czy filozofii polityki, czy jak to, jak to nazywać. Potem w kolejnych tomach takich jak nie wiem, książki z Bujeckiej, szalenie ważne przecież, dla mnie dla wielu z nas yy, zacząłeś włączać eseje opisujące ważne dla Ciebie postacie, ale w zasadzie z kręgu literatury. Dąbrowicz, Miłosz, Kerlin, Grudziński, Jeleński, Czapski. Yy... I wreszcie, tak jak patrzę na to z dzisiejszej perspektywy, yy, zaczynały się pojawiać, no nie wiem, w takich temach jak, jak w Central Parku na przykład, yy, eseje, no w pamięci włos, natury rzeczy. Może najpierw takie eseje, gdzie zacząłeś wchodzić w rejony sztuk plastycznych, malarstwa, tak? historycznych. I w jakimś momencie odnoszę wrażenie, te wszystkie proporcje zaczęły tak się układać, a przynajmniej Twoje, takie te książki jak Jacek Van Wandoga, jak Książka Józef Wieczaczki, już wyraźnie pokazywały, że ten temat malarstwa, temat sztuk, sztuki coraz bardziej Ciebie pochłania, coraz bardziej Cię jak gdyby zasysa. No i obrazy Londynu są tutaj już koronnym dowodem na to, że że to jest w tym momencie jakby Twój główny temat. Tak to wygląda przynajmniej. Nawet, Nawet takie miałbym domniemanie, może się mylę, ale tak mi się wydaje, że i tytuł tego tomu, obrazy Londynu, no jest gdzieś takim dyskretnym ukłonem w stronę Pawła Muratowa w stronę ty, ty, jego książki, z, którą bardzo cenisz przecież, piszesz o tym. raz pisałeś o tym, no, czyli obrazy Włoch no, w przekładzie Pawła Hejca. No więc od tego chciałem zacząć, o to się chciałem zapytać. Czy, czy sam czujesz, że taka jakaś przemiana w twoich zainteresowanych <coughs> następuje? A jednocześnie chciałem Cię zapytać o no, rzecz no, zbliżoną, to znaczy kiedy właściwie, niezależnie od tego na co mamy dowody na piśmie, to kiedy w Twoim życiu po prostu malarstwo, sztuka stały się czymś ważnym? Czy, czy był taki moment, kto na to wpłynął? Jak, jak to się stało, powiedziane, bo bo szczerze mówiąc, nie wiem na ten temat zbyt wiele. No ja bardzo
0: chcę tutaj wszystkich Państwa przywitać... Przepraszam, troszkę bliżej bo... Tak. ...podziękować za obecność, wyrazić radość, że mogę być w Warszawie i że ta książka ukazała się. Jest to dla mnie rzeczywiście bardzo ważny moment. I to, o czym Janusz tutaj powiedział, o pewnej takiej ewolucji gustów, czy o objawianiu się tego, co w moim przeżywaniu świata było i jest ważne, Zapewne w tej książce znajduję wyraz, ale nie wydaje mi się, żeby to było, na pewno to nie jest nic w moim życiu nowego, co nastąpiło nagle. Malarstwo było, odkąd pamiętam, dla mnie rzeczą bardzo ważną w mojej rozmowie z innymi i ze mną samym ale nie czułem się być może całkowicie na siłach, żeby znaleźć formę, w jakiej te pasje by mogły zostać wyrażone. I w ówczesnym życiu politycznym, kulturalnym, duchowym Polski tej, w której uczestniczyłem, zainteresowania myślą polityczną, znajdowały oczywiście bardzo silny odzew w latach 70., zwłaszcza gdy, jak to podkreśliłeś w książce Sylwetki Polityczne XIX wieku, która ukazała się chyba prawie co do dnia 40 lat temu w tak jest, w późnym październiku 1974 roku te zainteresowania myślą polityczną, o której mówiliśmy wówczas z Marcinem, z Małgosią w języku, który był zarazem nowy, zaskakujący i ważny w odbiorze społecznym. Te zainteresowania wtedy znajdowały silny odzew i miałem poczucie, że one są potrzebne i że potrafię to zrobić. Co do malactwa, jako tego nośnika przeżywania świata, nie byłem tak pewien przez dłuższy czas, ale malactwo jako element oglądania świata istniało w mojej wrażliwości zawsze na bardzo ważnym być może, na pierwszym miejscu i tak jak podkreśliłeś tytuł tej książki, obrazy Londynu, to jest aluzja do książki dla mnie bardzo ważnej, do arcydzieła Pawła Muratowa, które czytałem w arcydzielnym przekładzie Pawła Herca i Paweł Muratow wtedy między innymi uderzył mnie tym, że on potrafił opowiedzieć o swojej wrażliwości, o swoim odbiorze świata, poruszając się bardzo swobodnie po różnych polach sztuk pięknych, literatury, ale także historii obyczajowości. I także w on, w mniejszym zakresie myśli politycznej czy przeżywania rzeczywistości społecznej danego kraju. I, I w latach 90. i w latach początkowych XXI wieku wyjazdy do Londynu były dla mnie taką szkołą wrażliwości i Muzea Londynu były zapisem pamięci ważnej dla mnie, pamięci cywilizacji europejskiej, ale jednocześnie były szkołą pamiętania o mojej własnej przeszłości i w pewnym momencie, może jeszcze za chwilę powiem, jaki moment był decydujący dla mnie, zdecydowałem się przetworzyć swoje zapiski w taki portret mojej osoby, przyglądającej się światu i kulturze europejskiej z tego punktu widzenia, w tym mieście, wobec tych obrazów i w ramach tych muzeów. Jaki to był moment, który spowodował, że wyjazdy do Londynu, odczytywanie zapisu pamięci czasów przeszłych i odczytywanie spojrzenia na teraźniejszość stały się dla mnie ważną lekcją wrażliwości i mojego pojmowania świata. Jaki to był moment? To był moment, gdy dzięki moim przyjaciołom, których podziwiam bardzo, Marii i Bordanowi, Baczowskim, którym dedykowana jest ta książka. Poznałem w Londynie, człowieka, u którego się zatrzymywałem, węgra, człowieka niezwykłego, jednego z bardziej niezwykłych ludzi, jakich dane mi było spotkać, a tak się moje życie układało, i było to w jakimś stopniu też moim wyborem, że dane mi było spotkać w życiu wielu niezwykłych i wspaniałych ludzi. I poznałem też w Londynie tego człowieka. Jego imię to jest Gabor. On występuje stale na kartach tej książki i jest jak gdyby dla mnie takim przewodnikiem, punktem odniesienia, czasem odbiciem w lustrze moim, czasem wyzwaniem, żeby postępować w taki, a nie inny sposób. I ten człowiek, który mówił wszystkimi możliwymi językami i jak właśnie piszą w tej książce, kilkoma językami zupełnie niemożliwymi Dla normalnego człowieka, to znaczy znał perski, arabski, turecki, węgierski, co jest już zadziwiające. Ten człowiek, który zna literaturę światową, malarstwo światowe w stopniu muzykę, w stopniu niezrównanym, robił to dla siebie, i nigdy nie chciał zostawiać śladów swojego przeżywania świata. I tak się wtedy uprzytomniłem, że zarazem jakoś go tam rozumiem, dlaczego miałby uczestniczyć w tym wyścigu ambicji, jeżeli to jemu jest niepotrzebne, ale zarazem było to dla mnie jakimś niezwykłym marnotrawstwem pamięci, wyobraźni, wiedzy, kultury. No i wtedy postanowiłem zapisywać to, co on do mnie mówił. Te rozmowy, które prowadziliśmy w przedziwnym mieszkaniu w okolicach Finchley Road w w Londynie, w mieszkaniu, które przypominało namiot Araba na pustyni, ponieważ było całkowicie obite materiałem. Tam, gdzie nie było książek, a książek tam też było kilkanaście tysięcy, gdzie nie było płyt i taśm, które on nagrywał. No i postanowiłem właśnie to utrwalić. I w rozmowie, w rozmowach z tym człowiekiem, a jednocześnie w rozmowach, które z pamięcią o nim prowadziłem z dziełami sztuki, z książkami w muzeach londyńskich, w kościołach londyńskich, w bibliotekach, i księgarniach londyńskich budowałem swoje widzenie miasta, kultury, siebie i myślę, że to jest odpowiedź na twoje. Dziękuję, pytanie. Dziękuję. to
2: jest nawet nadspodziewanie obszerna odpowiedź na moje skromne dosyć pytanie, ale kontynuujemy. Rzeczywiście tak sobie myślę, bo, bo ten Gabor, tak troszkę tajemniczy, ja się może mylę, ale chyba nigdzie w książce nie bada jego nazwisko
0: i Tylko w dedyka- raz. A raz, no w właśnie. No właśnie więc, a, tak, tak. a tak, a nie raz. No, więc właśnie, to jest
2: taki troszkę tajemniczy i też takie, miałem <grym> ja przez chwilę wrażenie, że, że, że ty pełniesz wobec niego trochę taką rolę, jak Boswell wobec doktora Johnsona. To znaczy, on jest takim mentorem trochę, takim cicerone duchowym, prawda? Zadajesz mu różne pytania, on no odpowiada, ty to notujesz i powstaje z tego jakiś taki diariusz, tak i więzi duchowej przyjaźni, że czegoś tak. To jest, bardzo, to jest bardzo interesujący wątek w tej książce, przebijający się przez kolejne, kolejne rozdziały. Taki nawet bym powiedział, on no, no, stanowi coś takiego jakby książkę w książce na no, to Ale przy tej okazji, bo, bo dotykamy troszkę też, troszkę i no, napomykałeś samo o tym parę temu. Dotykamy kwestii formy. I ja o to chciałem też zagadnąć, bo, bo ta książka, która nazy- nazywa się Obrazy Londynu, to może troszeczkę nawet, to mówię teraz do Państwa, którzy jeszcze jej nie mieli okazji przeczytać, to może troszeczkę wydać się też mylące, bo tu nie tyle idzie o obrazy Londynu, w sensie obrazy miasta, tak jak nie wiem, jest taka wspaniała książka Pitera Crojda, biografia Londynu, tak, gdzie no, opisuje takie dzieje tego miasta z perspektywy historii, kultury i tak dalej. To są obrazy Londynu bardziej w tym sensie, że to jest obraza, które w londyńskich galeriach prawda? Ale jednocześnie te obrazy stają się takimi oknami, przez które zaglądasz w to miasto w różnego aspekty przecież, czy, 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 czy różne strony, także z przeszłości wydatywasz, także ludzi z przeszłości. Z którymi się zetknąłeś w Londynie jeszcze kiedyś, będąc na po raz pierwszy w 1965 roku, prawda? Więc Borman, więc Wierzyński i tak dalej. Yy, a jednocześnie, jednocześnie mam wrażenie, że tak wymyśliwszy sobie tę książkę i tak ją z, yy, konstruując też w jakiś sposób odchodzisz od y, tego przynależnego ci gatunku, czyli eseju, w stronę, przynajmniej w tym sensie odchodzisz, że ta książka jest znacznie bardziej dziennikiem, czy diariuszem takim, czy raptularzem takim, y, a dopiero wewnątrz y, dziennika pojawiają się fragmenty No, to, to gdyby nie było tego nazwiska tutaj na okładce, to i tak by się poznało, że to spod tego pióra, bo Y, charakter pisma jest y, no, tak silny przecież, dobrze znany, że trudno by tego było nie rozpoznać. No niemniej, y, nie y, to jest w znacznie mniejszym stopniu książka złożona z esejów, a natomiast będąca, no, jednak pamię- jedny, no nie pamiętam, dziennikiem, prawda? Dziennikiem kilku podróży y, odbytych y, na, y, w ciągu mniej więcej 10 lat, prawda? To, y, co, co jakiś czas jeździsz do Londynu, um, urządzasz się u tegoż tajemniczego Gabor'a i informujesz um, nawet o takich rzeczach, um, o której wstałeś, że jesteś już umyty i siedzisz przy komputerze, że na śniadanie zjadłeś coś tam, a na kolację Gabor zrobił ci interesujący gulasz. Czy tam, interesujący gulasz. No a potem dopiero sprawozdajesz swoje wypady do galerii, do muzeów, do księgarni, istocie, do teatrów, A co czy jeszcze w odpowiednim momencie zagadnąć. Ale chcę zapytać o tę formę, bo coś z takiego zapisu dziennikowego już się pojawiało u ciebie w amerykańskich cieniach, prawda? To był rodzaj dziennika. No ale jednak tam, tam przeważał esej mimo wszystko. Tu przeważa dziennik i w związku z tym pozwoli, że zacytuję fragment, który sobie zaznaczyłem i, i będę już zmierzał do konkretnego pytania. Otóż piszesz tak. Wczoraj, wczoraj mało zanotowałem, a wiem, że jeżeli nie zrobię tego Alla Prima, to nigdy nie zrobię. Dopisane w Paryżu byłoby w innej manierze. Złamany zostałby Pakt Autentyczności, który dla mnie ma zasadnicze znaczenie. Nie musi mieć takiego znaczenia dla czytelnika. Pamiętam przecież, że te opisy, które podziwiam, pisane są inaczej. Ex post. i to przywołeś właśnie Muratowa i Waszkiewicza Herringa Grodzińskiego. Ale obrazy Londynu mają być pisane inaczej. Stanowią pewien zakład stylistyczny, czy szerzej duchowy. Dopiero po latach ma się okazać, czy coś z tego wyjdzie dla mnie. No więc pytam Cię Wojtko po tym długim i zawiłym wstępie, co to znaczy zakład stylistyczny, a nawet duchowy, który ma dopiero w przyszłości tak naprawdę
0: się sprawdzić. Ej, tu muszę wyznać, że ej, wahałem się, czy ten fragment umieścić w książce. i kilka Słusznie, pod... jak widać, bo on się bardzo rzuca Tak, tak, ale jednocześnie zdecydowałem, że go zostawię. Kilka podobnych, by tak rzec, metodologicznych uwag usunąłem. Ale to zostawiłem i rzeczywiście to jest fragment, który daje pewne narzędzia krytykom ewentualnie, które mogą wykorzystać pozytywnie i negatywnie, ale to też oczywiście jest sygnał dla mnie, mówiący o tym, o czym chcę pisać. Tak ta książka różni się od tych i moich książek i tych książek, które dla mnie były wzorcami pisania i na tematy własnej przeszłości i na tematy historii kultury takich książek jak książka moich wspomnień Waszkiewicza, ogrody i Waszkiewicza, jak dzieła Herlinga Godzińskiego jak książki Muratowa, czym to się różniło? Tym mianowicie, że oni potem, ekspost post, po przeżyciach różnych, opisywali, zbliżali się do tego opisu. Ja chciałem zrobić coś z podwójnego punktu widzenia. Jak gdyby. To znaczy zapisywać w trakcie, ale później te zapisy przepracowywać. I uważam, to jest ten zakład, o którym tu wspominam, że w ten sposób sobie przynajmniej daje możliwość sprawdzianu w kontakcie z rzeczywistością, w jakim stopniu te przemiany, jakim podlegają przeżycia, mogą zostać przekazane czytelnikowi. To jest ta kwestia w literaturze, w dziełach sztuki zupełnie zasadnicza. Eliot mówił o obiektywnym korelacie ja sobie w głowie mówię o intersubiektywnym korelacie, to znaczy znaleźć dla swoich przeżyć coś, co jest dla mnie zrozumiałe, co trzeba mieć nadzieję będzie zrozumiały, uchwytne dla czytelnika i pomiędzy tymi partnerami rozmowy jest rzeczywistość przeżycia. I właśnie o tym ten cytat według mnie mówi. To jest bardzo ciekawe, bo to co mówisz przypomina mi z kolei takie twoje, no też
2: wyznanie, dotyczące książki twojej w Central Parku. A gdzieś powiedziałeś, już nie pamiętam gdzie, czy napisałeś, że to była taka twoja autobiografia przez podstawione osoby. Yy, z czego <grym> wnioskuję, że po prostu cały czas szukasz, no mówiąc tak po miłoszostku, formy bardziej pojemnej, yy, po to, żeby co, no żeby yy, gdzieś yy, opowiedzieć o sobie, no właśnie, albo przez podstawione osoby, albo przez podstawione obrazy, albo przez podstawione inne jakieś dzieła sztuki, ale jednak osoby. I też mi się wydaje, że w tej książce od czasu do czasu uprawiasz rodzaj takiej jakby cieniutkiej prowokacji, nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że lekko gąbrowi czas. Bo te na przykład informacje, tak jest ci bliskim przecież pisarz te informacje właśnie no co, co było na śniadanie jako żywo przypominają mi ten słynny fragment dziennika Gąbrojcza, w którym on informuje rodaków, że zjadł dwa jajka na miękko, prawda? Na śniadanie, bo uważa, że to jest sobie ważna informacja z jego życia. Ale też... Tak jest, tak jest, tak jest. Ale też od czasu do czasu informujesz, że na przykład yy, yy, no właśnie, co, co, co zjadłeś, bo ile jest, jaka jest odległość od stacji metra do galerii, do której zmierzasz, albo na jakim przystanku wysiadłeś, albo że wróciłeś po sweter, bo było chłodno. Tego typu pozornie nieistotne informacje drobne z życia takiego codziennego i zwykłego, które w tej, tej całej kompozycji, gdzie no, z drugiej strony próbują tycjany, netycjany, prawda, i różne wielkie nazwiska, no, no to w sumie tworzy jakąś taką przedziwną całość yy, z tych małych rzeczy i tych wielkich rzeczy. Czy to też należy do tego zakładu, o którym mówię?
0: No absolutnie hmm. tak, to znaczy to, co powiedziałeś o autobiografii przez podstawione osoby, to y, przyświeca mi we wszystkich książkach w we wzrastającym stopniu. Na pewno. I z tym się łączy takie przekonanie, że dane mi było właśnie oglądać czytać ciekawe książki, oglądać piękne obrazy, spotykać interesujących i interesujące i wyjątkowe osoby i że powinienem dać świadectwo o tym i powinienem znaleźć odpowiednią formę, żeby dać to świadectwo. I jednocześnie jest tu spojrzenie, by także socjologiczne i historyczne, które przejawia się w tej książce, w tym wątku, obecnym może w mniejszym stopniu także w innych moich książkach, marzenia o Muzeum Polskiej Pamięci, czy Muzeum Polskiej Historii, jakkolwiek to nazwać, to jest przekonanie, że my Polacy jako społeczeństwo, jako kultura, jako wysiłek cywilizacyjny zostaliśmy w XX wieku poddani tego typu doświadczeniom, przemieszczeniom, niszczeniom pamięci, że stworzenie takiego muzeum pamięci które byłoby i zarazem liberalne i jednak naznaczone pewną hierarchią, pewnym wyborem, jest zupełnie zasadniczej wagi formą obrony przed utratą pamięci, zniszczeniem, zabiciem siebie i stąd budowa autobiografii umieszczonej właśnie na takim tle, jest bardzo ważnym zabiegiem i stąd londyńskie muzeum yy, yy, Narodowa Galeria Portretu jest dla mnie, była zresztą od początku jakąś taką wskazówką, że każdy dla siebie powinien na własną skalę budować taką prywatną galerię portretu czy prywatny Muzeum Pamięci, bo wtedy może i swobodniej się poruszać po w terenie mm, historii, y, społeczności, kultury. No i wiesz, y, y, wymieniłeś y, 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 jako ideał Bosuela i Johnsona. No oczywiście to jest... Każdy by chciał i znaleźć swojego Johnsona, no i być dla kogokolwiek jak Boswellę. No mój Boże,
2: ale cytujesz słynne zdanie doktora Johnsona które jest fantastycznie zupełnie. W Londynie jest wszystko, co życie może zaoferować. I, I już zastanawiałem się tak, bo mieszkać w Paryżu od lat 32 już, prawda? Paryż to nie jest to najrzydsze miasto na świecie, dosyć takie atrakcyjne w sumie. A tu ciągle jeździsz do tego Londynu pociągiem, ten Eurostar, prawda? Gdzie zresztą też przecież powiedzieć, że mnie to szalenie rozbawiło, bo znalazłem w tobie bratnią duszę. Bo parokrotnie przynajmniej pojawia się taka, taka sprawa, że wsiadasz do tego Eurostaru i, i, i nagle taka ulga, że nikt koło ciebie myśli że masz wokół siebie przestrzeń, ja to świetnie rozumiem, też tak lubię, chociaż nie Eurostarem nigdy nie ma. Ale y, jeździsz do tego Londynu wielokrotnie, spędzasz tam po, po 20 tygodni za każdym razem. Y, to jesteś anglofilem. Tak. Czy jesteś anglofilem? Tak po prostu się zapytam.
0: Tak, kwalifikowanym, to znaczy ograniczonym. W tej książce próbuje się prawda, przyglądać tym wysokim dokonaniom angielskiej cywilizacji, chociaż czasem pamiętam, no, jak się przygląda historii Anglii, historii Irlandii na przykład, to są... Yy, trudne momenty, żeby być anglofilem. Ale tak, w tej książce jestem anglofilem. Może jeszcze wrócę do tego cytatu z doktora Johnsona o tym, że w Londynie jest wszystko i kto jest zmęczony Londynem, ten jest zmęczony życiem. I ja to umieszczam w pewnym bardzo konkretnym w przypadku, z bardzo konkretnym odniesieniem. Mianowicie jest też w tej książce, jest w ogóle w tej książce element ewokacji polskiej emigracji politycznej w Londynie. I wspominam tam Kazimierza Wierzyńskiego, Antoniego Bormana, ale wspominam także i on chodzi za mną cały czas o osobę Gustawa Herlinga Godzińskiego. I, I zarówno jest tam opis poszukiwania grobu pierwszej żony Gustawa Herlinga Godzińskiego, jak i to, co mnie... Uderzyło. Gustaw Henry Godziński jest jednym z niewielu polskich pisarzy tak bardzo zainteresowanych sztuką i malarstwem. Jeździł, mieszkał w Londynie, jeździł do Londynu często. Otóż nie ma tam ani razu w jego dziele odwołania się do muzeum londyńskich, do muzeów londyńskich, które są najwspanialszymi być może muzeami na świecie. Nie ma tam ewokacji tych obrazów, a co więcej, jest ewokacja Londynu jako miejsca strasznego na ziemi, jako właściwie rodzaju takiego piekła, I dlaczego to było? No właśnie dlatego, że on był zmęczony Londynem, czy zniechęcony Londynem, dlatego, że w Londynie przeżył największą tragedię swojego życia, mianowicie zmęczenie życiem, zniechęcenie do życia najbliższej mu osoby, która tam popełniła samobójstwo i ten cień Herminga Godzińskiego jakoś za mną chodził. Chodzi po Londynie, tak jak i inny cień Kazimierza Wierzyńskiego, to znaczy pisarza, którego poznałem w Londynie, dlatego, że chciał poznać młodego człowieka z Polski ale wówczas go nie doceniłem i ten trochę wyrzut sumienia, że wobec tak wybitnego dzieła przeszedłem obojętnie, też jest jakoś ważnym elementem tej książki i w jakiś sposób chcę spłacić ten dług, Wtedy być mo- zresztą być może nie mogłem inaczej na to dzieło Kazimierza Wierzyńskiego zareagować, bo gdy go poznałem, to nie znałem po prostu tych jego wierszy, najwspanialszych, późnych wierszy samotnego Wierzyńskiego.
2: Muszę ci powiedzieć, że czytając te strony, gdzie piszesz właśnie o Wierzyńskim, Myślałem sobie, że no, yy, Będę ci zawdzięczał w jakiś sposób chyba yy, powrót do lektury yy, tych wierszy, bo yy, sam przecież czy mam nawet w tej chwili jeszcze taki podobny stosunek do dawnego twojego, to znaczy wydawał mi się zawsze Wierzyński yy, z tej skamandryckiej grupy taki najmniej może pociągający, a, ty tak o nim piszesz i przywołujesz takie kawałki, takie fragmenty, takie wersy z które wydają się bardzo powabne, więc pewnie przez Ciebie, też dzięki Tobie, wrócę do, do tych wierszy. Też słuchając się pomyślałem sobie, że... akurat o tym nie piszesz, ale szło mi też do głowy w czasie lektury chyba, że mm, taki wizerunek Londynu jako takiego inferna przerażającego wyszedł też spod pióra Jest taki jego tekst zimowe zapiski o wrażeniach z lata, prawda, gdzie po, po wizycie w Londynie przerażony i też dla niego taki, takie demoniczne miasto, prawda, wszystko Na co najgorsze z tej Europy Zachodniej, której nienawidzi, żebym się skumulowało. No, a z kolei Herwin Grudziński przecież był Nawcą i miłośnikiem Wyspiańskiego, więc gdzieś to te plany się łączą. Ale chciałem jeszcze o coś zapytać, bo mówisz, że ci towarzyszy, i tak jest w tej książce rzeczywiście, że ci podczas tych popytów towarzyszą jakby cienie rozmaitych ludzi, że jest troszkę tak jak, bo no ty jesteś wielkim miłośnikiem wesela Wyspiańskiego, więc jest troszkę tak jak wesel, ktoś się za mną włóczy. Wciąż ktoś przede mną ciągle stąpa. O jeden taki cień chciałem Cię zapytać, mianowicie o Józefa Czapskiego. Oczywiście z wielu powodów to wszyscy wiemy, jest Ci bardzo bliski, ale jeżdżąc do tego Londynu, do tych galerii londyńskich, masz zwyczaj za każdym właściwie razem, nawet czasami parokrotnie, odwiedzać, odwiedzać, z rozmysłem używam tego słowa, Jeden obraz związany w jakiś sposób z Józefem Czapskim. I to jest Koron. Pan Piwo na koniu. I prosiłbym cię o dwa słowa komentarza do tego faktu, ale też o, proszę cię, o rozwinięcie takiego tematu, który w tej książce jest obecny. że Mianowicie, to jak gdyby obcujesz z tymi obrazami zawsze... No, towarzystwie. To znaczy y, zawsze pojawia się, jak nie mówi nasz przyjaciel Piotr Kłoczowski, taka konstelacja. Y, zawsze temu y, odbiorowi obrazu towarzyszy jakieś skojarzenie literackie albo sto, skojarzenie z jakąś postacią ważną w twoim życiu albo z jakimś, nie wiem, faktem z, z historii, z kultury. No, no. Y, y, nigdy to nie jest wyabstrahowana y, Dzieło wyabstrahowane z kontekstu. Jakby mniej, mam wrażenie, mniej cię interesują zagadnienia takie no, czysto formalne, na przykład malarstwa. Prawda? W związku z tym to praktycznie, praktycznie nie, nie, nie piszesz, nie, nie interesujesz się na przykład malarstwem abstrakcyjnym, prawda? Nie, 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 nie przedstawiającym, nie figuratywny. Mógłbyś coś na te tematy powiedzieć?
0: Tak bardzo, to jest yy, bliski temat, Te, to, co teraz poruszyłeś. Tak, yy, jak gdyby to są dwa trzy tematy, ale sprowadzają się w końcu do jednego pytania o to, jak odczytuję malarstwo i czym ono dla mnie jest. Yy, najpierw zacząłeś od yy, tego obrazu, który jest jakby leitmotivem całej książki, ale nie tylko tej książki. Yy, mianowicie to jest obraz Korota, mały obrazek, yy, który dla Józefa Czapskiego oglądany w roku 1926 był takim wstrząsem i właściwie kamieniem węgielnym jego yy, podejścia do sztuki i podejścia do życia. I można jednocześnie powiedzieć, w moim odczuciu, ten opis przez Czapskiego, jego zderzenia się, prawie że brutalnego, z tym małym obrazkiem, który mu nagle Czapskiemu odsłonił, czym ma być jego droga artystyczna jego droga życiowa, Ten opis jest dla mnie w literaturze polskiej, nie tylko polskiej, w ogóle niezrównanym opisem tego intersubiektywnego korelatu, o którym w tak zawiły sposób mówiłem pewien czas temu. To znaczy, mówiąc trochę inaczej, jest to wyjątkowy w polskiej w literaturze, w polskiej humanistyce opis tego, czym jest przeżycie sztuki I ten opis jednocześnie w moim odczuciu jest czymś, co mnie jako człowieka odbierającego sztukę, świat, szalenie wzbogaca. Wzbogacał i wzbogaca. I jest to opis niedość uznany i znany w literaturze polskiej. Więc dlatego to jest jak gdyby leitmotiv i niejednokrotnie w moim pisaniu on się, on powraca i nie obiecuje, że nie będzie powracał. Tak, oraz to, co mówiłeś o towarzystwie, tak to jest, właśnie widzę jednego z towarzyszy tutaj za moimi plecami. Tak to jest, ja nie jestem malarzem i nie mógłbym się kusić, w ogóle nie potrafię niczego nawet narysować, o co dopiero namalować, nie, nie byłbym się, ku, nie kusiłbym się na dawanie rad tego, prawda, wielkim malarzom, jak trzeba malować albo i obecnym studentom Akademii Sztuk Pięknych. Nie jestem też, nie uważam siebie za historyka sztuki. Jestem kimś, kto czytuje świat przy pomocy obrazów. I jednocześnie jestem kimś, dla kogo rozpoznanie się w obrazach, przez ludzi dla mnie ważnych jest też głęboko pomocne i znaczące, to znaczy jeżeli na jakiś obraz zwróci mi uwagę Józef Czapski, Gustaw Erling-Godziński, Czesław Miłosz, Konstanty Jeleński, nie wspomniałem go dotąd, ale w moim kontakcie ze sztuką no i w moim pisaniu ta postać zajmuje miejsce szczególne, To mnie to bardzo pomaga i byłbym się bardzo cieszył, gdybym mógł innym też w ten sposób pomóc, zwracając uwagę na powinowactwa z wyboru. I to są właśnie powinowactwa z wyboru. I i mówiąc, umieszczając w tytule książki obrazy Londynu, Kierowałem się też takim pragnieniem, żeby je trochę przyswoić kulturze polskiej, uczynić naszymi te obrazy. Jasne.
2: Takie tu ponotowałem, że jak widzisz różne, różne, pozaznaczałem to, to... Nie, nie będziemy ze wszystkiego korzystać, nie bawię, że... Ale chciałem przytoczyć takie zdanie, które właściwie jest odpowiedzią na, na pytanie, które sam sobie zadajesz, po co jest malarstwo w którymś momencie. I, i, i piszesz, że malarstwo wprowadza w dziwne, a zarazem upragnione i prawdziwe światy. I, Jest druga część tej kwestii, do której za chwilę wrócę, ale w tym momencie chciałem cię zapytać o to, że... upragnione rozumiem, dziwne, tak. Ale malarstwo wprowadzające w prawdziwe światy brzmi nieco paradoksalnie.
0: Nie? No nie wiem, to jest oczywiście... Ani ja się nie pokuszę, ani nikt nie powinien się pokusić nadawanie recepty weryfikowalności tych światów, ale nie ulega wątpliwości, że to malarstwo, które trwa, które jest odbierane, które przez różne mody przechodzi zwycięsko, to jest to, które znajduje jakieś poświadczenie w życiu wewnętrznym twórców i odbiorców i które pomaga w budowaniu tego życia wewnętrznego. Jakie są zasady tej prawdziwości, tego oczywiście powiedzieć nie umiem, ale na pewno jest tu bardzo ważny zestaw tych słów prawdziwość i jedyność. I może wyjaśnienie, dlaczego obecnie bardziej się przesuwam od historii idei ku malarstwu jest to, że w malarstwie ta jedyność, ta indywidualność jest szalenie mocno zaznaczona. I że obecność tych jak mówił Jakub Burkhardt, wielkich sprowadzaczy do wspólnego mianownika, tych wielkich uproszczaczy świata w malarstwie jest dużo mniej obecna i ich działanie jest dużo mniej Szkodliwe, niż wśród twórców genialnych idei, które mają wszystko wyjaśniać.
2: I to, czy mówisz, ma swoje odzwierciedlenie w, w rozmowach, jakie prowadzisz z panem Gaborem. W rozmowach na temat, to on tam głosi taki pogląd, że to nieszczęście dzisiejszego świata polega na tym, że wszystko jest redukowane do teorii. No, że, że, że różni filozofowie, socjododzy i tak dalej próbują wytwarzać jakieś takie teorie, które by uchwy- miały uchwycić raz na zawsze, że znaleźć jakąś taką formułę alchemiczną, nie ma pewna, aby obaj jesteście yy, yy, przeciwko no, oba obaj szukacie obaj tego, co niepowtarzalne, właśnie jedyne w tym swoim rodzaju, wyjątkowe, dziwne, upragnione. Ale z tym wiąże się następny fragment tego pytania, bo też w swojej książce pojawiają się parokrotnie takie określenia, jak w związku z oglądaniem obrazów, odbiorem malarstwa, jak chwytanie za rzeczywistość albo chwyt za rzeczywistość. Co ty przez to rozumiesz dokładnie? Chwytanie za rzeczywistość.
0: Tak, to też jest tutaj bardzo trudno dać odpowiedź inną niż po prostu poświadczyć to doświadczeniem. I w tym punkcie bardzo myślę o Józefie Czapskim, który przez całe życie starał się zbliżyć do tego uchwycenia rzeczywistości do zdobycia tego uchwytu za rzeczywistość i uważał, że w każdym razie to pragnienie, ten cel różni jego sztukę od dzieł modnych, dużo bardziej pokupnych, ale właśnie nie mających tego przymierza z rzeczywistością czy też tego zakładu to by którym była na początku mowa
2: I... ha, a, ty... a czy sądzisz, bo to że teraz przyszło mi do głowy, bo może, może zupełnie bez sensu, ale czy ty byś skłonny był zgodzić się, że to, o czym teraz mówisz, ma coś wspólnego z tym, co pojawiało się tyłokrotnie w poezji Miłosza, tak zwany moment wieczny Czyli coś, co jest e, takim e, jedynym w danym momencie niepowtarzalnym, przelotnym smakiem świata, który e, uchwycony przez poetę nagle zamienia się w jakąś taką pałą istotę rzeczy.
0: Tak, może nie określałbym tego jako moment my, wieczny, my. bo to chyba u Miłosza ma bardzo, ale nie ulega wątpliwości. I w tej książce też są cytaty z Miłosza, czytanego w bardzo specjalnym momencie, nie ulega wątpliwości, że um, ten uchwyt za rzeczywistość, jako wymarzona postawa znajduje w poetyckim, w poetyckim, niekoniecznie w publicystycznym dziele Miłosza, nowy wyraz po prostu
2: być może najwspanialszy w XX wieku. Tak, tak. No dobrze. To ostatnia część tej kwestii wydaje się już tłumaczyć Co przez się po tym, co powiedziałeś, bo chciałem Cię zagadnąć o, o, o takie, taki fragmenty, gdzie pisze o monarstwie jako e, antyideologii, jako o czymś, co pozwala przezwyciężać takie właśnie wszystkie zakusy różnych ideologii, i także o malarstwie jako swego rodzaju paidei. Czyli takim czynniku budowania, wychowywania wychowywania
0: społecznego. Tak, no też dotykasz tu spraw dla mnie ważnych i osobistych. W młodym wieku nigdy bym w ogóle nie uznawał problematyki wychowawczej jako czegoś mi bliskiego i raczej stanowczo bym się od tego odżegnywał, ale i cała ta książka ma ten charakter Pajdei, jej zakończenie przed, przed rzeźbami greckimi nawiązuje do ideałów wychowawczych i ten ideał Polskiego Muzeum Pamięci jest elementem wychowawczym i powiedziałbym, że czy równolegle, czy prawie, że to samo z kreśleniem własnej autobiografii jest też element wychowawczy, skierowany także wokół siebie, wobec siebie I, i to jest zasadniczy składnik tej książki i
2: innych książek. Panie, powiedz to już tak troszkę chodząc z, z tych wysokich diapazonów. Jak ty, który jesteś wielkim miłośnikiem Witolda Gombrowicza, znosisz jego stosunek do malarstwa?
0: Bardzo trudne pytanie. Tak, to naj, mówię. delikatnie mówię. Delikatnie bardzo mówię. Wiesz to? tak, ja nigdy właśnie patrzę na te strony i widzę białe strony. Ignorujesz mówię, po prostu. Nie, nie jest. Jest to rozumowanie na poziomie takiego y, zdolnego. Y, ale nieznośnego ucznia szóstej klasy gimnazjalnej, przedwojennej. Nie wierzę w malarstwo. No mój Boże, nie wierzę w literaturę, ale to właśnie ten ideał indywidualności, który jest w malarstwie tak silnie zakodowany. Po prostu to jest ta część Gombrowicza, którą ja całkowicie pomijam, ale mi ona nie przeszkadza. Uważam, że i jego polszczyzna jest czymś niezrównanym i on jako malarz formy stosunków międzyludzkich i jako malarz słowem także pejzaży miast na przykład. Jego obraz Berlina jest czymś w literaturze światowej, nie zrównanym w swojej wspaniałości, wielopształtności, a zarazem indywidualności ujęcia. Więc, krótko mówiąc, mnie to nie dotyczy.
2: No, rozumiem. Chociaż jednak pamiętajmy, że niezależnie od tego wszystkiego, co on pisał o malarstwie, jak prowokował, co wypisywał w listach do Libifeta, prawda? to przecież jednak parę obrazów miał w swoim argentyńskim mieszkaniu. prawda, Miał jakąś jaremiankę, czy jarem, już nie pamiętam, jaremiankę chyba. Co prawda powiesił to do góry nogami.
0: Ale, Ale muszę było. powiedzieć, że jak przyszedłem w wąs do jego mieszkania, to to, co mnie zaskoczyło, nie widziałem ani jednej książki, ale widziałem obraz. No właśnie. No. Ja ten Ale nie, nie zadałem tego pytania.
2: Ja ten obraz, który on powiesił w Buenos Aires do góry nogami, widziałem potem, bo przejęła go, już nie wiem czy podarował i chyba no tak, pani Zofia Hondzyńska, z którą miałem kiedyś przyjemność rozmawiać u niej w domu i o do Ogąbrowiczu oczywiście, pokazywał mi ten obraz. I tak, tylko u niej wisiał już trafituło. No dobrze, a powiedz jeszcze, bo rozumiem z tego, co tu napisałeś, z jakiegoś, niechaznaczam, tego fragmentu, ale chyba mnie pamięć nie myli, że znasz y, y, książkę, no, innego, pamiętajmy y, y, moi, bardzo wybitnego pisarza, jego bardzo cenię, który też był, że tak powiem, takim szydercą, gdy chodzi o malarstwo. Myślę o Tomasie Bernhardzie, taką to bardzo śmieszną książkę, dawniej mistrzowie opowiadającą o jego wizytach w Muzeum Galerii Wiedeńskiej. Widzę, że reagujesz żywo na to nazwisko. <grymne> <grymne>
0: to to Więc nie powiem, nie mogę powiedzieć, że doczytał tę książkę do końca, przerzuciłem ją z najwyższym niesmakiem. I właściwie jest, ale zainteresowała mnie o tyle, że tak, że to jest jak gdyby syntetycznie ukazane przeciwieństwo tego wszystkiego, co mi jest bliskie. Ten człowiek, który przychodzi do Kunsthistorisches, siada w sali, którą dobrze znam i próbuje przyjrzeć się portretowi Tintoretta I znaleźć w nim wady. Mój proszę. Ja rozumiem, że tu tak. Tu nie znajdziemy, po prostu. Nie, tu nie znajdziemy i muszę Ci powiedzieć, że tak w ogóle w moim, to jest też powód, dlaczego tak nie lubię Selina. Y- Ci ludzie, którzy kierują się, którzy pragną w świecie znaleźć ślady żółci, plwocin i ekskrementów, mnie nie interesują. A interesują mnie ci, którym bliskie są łzy, krew, i nasienia.
2: Jeszcze bym pot dorzucił, już tak. Wojtku, m, tak myślę, że z wolna będziemy zbliżać się tak. do finału, ale na koniec chciałem ja Ci zadać jedno pytanie, no już takie podobno pro, suła, tak zwane. E, bo o swoich wizytach w teatrach londyńskich. To jest za każdym razem Shakespeare, prawda? I, I rozumiem, że chodzisz do teatrów londyńskich na Szekspira nie tyle, żeby go oglądać, ile żeby go
0: wysłuchać. No bo chyba przyznajesz, że to jest dobry autor.
2: To jest autor nie najgorszy, natomiast. Wiesz, no, moje... Nie jest
0: gorszy od Bernharda, mam nadzieję. Nie jest gorszy
2: od Bernharda. No, tyle tylko, że. Ale to już moje zboczenie zawodowe, że jak już idę na Szekspira, to czasem też rzucę okiem na scenę, ale masz dobrego towarzysza w tym odbiorze tekstu Szekspira, bo Tadeusz Bojrzeleński, jak chodził, dostawił po sobie, nie wiem, co 12 tomów recenzji przecież, jak chodził do teatru, to siadał w fotelu i robił tak. I słuchał. Z tego powodu nie mógł się odnaleźć w kinie, ponieważ szedł do kina, siadał i robił Więc kino go nie brak. Tak. Wojtku, ja Ci strasznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Za to, co tu mówiłeś, za tę książkę, no i w za wszystko. Oddaję Cię teraz w ręce Państwa, którzy na pewno chcą od Ciebie podpis i może też zamienić na osobności tym dwa słowa, więc... Wojciech Karpiński jest do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję.
0: Jestem
1: pod ogromnym wrażeniem Państwa konwersacji. <Glata> Chciałam powiedzieć, że osoba, która tak pięknie przygotowała e,
2: pokaz, e, nie wiem,
1: Ach, obrazów wybranych przez... E, e, o, wybór obrazów opisywanych przez Wojtka to Katynskiego, tak bardzo trafne i czuły, gdzie już kilka obrazu bardzo, no najbliższych ci, przygotował Mikołaj Nowak-Rogoziński, który ma wielkie zasługi, jeśli chodzi o tą książkę. Był twoim dzielnym sekretarzem.
0: Nie, był... W tej książce to bardzo właśnie chciałbym podkreślić, Istotną częścią tej książki jest bardzo obfity, dokładny, ale chyba też bardzo czytelny indeks. I jest zasługą, to nie było łatwe, autorów indeksu, pani Papierskiej i pana Mikołaja Nowaka Godzińskiego, że ten indeks ma właśnie taką formę i bardzo jestem za to wdzięczny, bo to jest część tego wymarzonego muzeum pamięci, że można się przez indeks też dostać.
1: Ale Wojtku, państwo nie kupią tej książki ze względu na indeks, to jest antyrynkowa.
0: <śmiech> nie to. Tak. podcasty.info ukośnik wiki.radio